1: Hallå, Simon Gjernomfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Det är hög tid att köpa biljetter till min och Anton Magnussons stand-up-turné. Uppvigling och förledande av ungdom. Vi har redan sålt slut i flera städer, månader innan premiären. Så passa på, att knipa biljetter innan de tar slut även där du bor. Vi kommer till 28 olika orter. Biljetter finns på specialisterna.se jag kör även stand-up-gig utanför den här turné runt om i Sverige. Och alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Det har kommit en ny upplag av min serieroman Död kompis och min stand-up-vinylskiva Vesslan finns att köpa på ginsa.se. Ni får jättegärna stötta min verksamhet som entertainer på patreoncom arkivsamtal eller så kan ni swisha valfri summa till 0760- 72-47-28 Uppskattar som fan alla som gillar och stöttar mina grejer. Följ mig också gärna på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkommen till Arkivsamtal. samtal. Jag heter Simon Allenfoss och mitt upp mig sitter Fredrik av Stämmer bra det. Välkommen hit.
3: Tack så, mycket, tack så mycket,
1: Du är kanske framförallt känd som poddare. Jaså, ja. <laughs> ja men för den stora massan, skulle jag, jag tror det är nog där äh, flest folk har hört dig
3: Ja, nu, nu mera, mm. är det väl så, jag har gjort en jäkla massa saker i, i livet Men jo, det har blivit, sen jag var här sist så har jag ju startat egen bodd mm. dessutom
1: Ja, Della Marta ja, men Du är allmän kännare inom äh, nöjeshistoria, mm. kan man också säga
3: ja. Och idag så ska vi prata om äh, slacker-kulturen men det ska vi göra, det ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och... Mm dig också kan jag misstänka. Ja, jag misstänker också att vi har lite liknande ingång och förhållningssätt till släckarkulturen.
1: Ja, det kanske vi har. Um, vad, är, vad är din ingång till släckarkulturen?
3: Ja, jag har inga med förhållningssättet. Alltså, jag, har, jag har alltid varit, ända sedan jag var tonåring, varit väldigt tjusad av själva liksom, tanken eller konceptet att bo i en billig lägenhet med möbler som man, av, folks gamla avlagda möbler som man har plockat ihop mm. eh, och leva det livet där man kanske lever lite utanför hela, ja men hela Etablissemanget, etablissemanget och Volvo villa vad heter Volvo Villava är grejen mm. Samtidigt så har jag haft svårare att identifiera mig med den här biten av släkerkulturen som består av att Vilja komma någonstans, eller inte alls vill vilja komma någonstans Eller vilja komma någonstans men inte göra ett skit åt det För mm. jag har alltid varit en ganska rastlös och åtminstone i mitt yrke Rätt produktiv människa sen ganska tidigt Så just den biten av slackerkulturen har jag väl kanske inte riktigt anammat
1: Nej, uh, vi kanske ska börja med att och berätta lite vad, vad slacker är för någonting jag, jag, Frågan är... Alltså... Det var ju ett fenomen som äh, var väldigt stort på 90-talet. Mm. Det är väldigt mycket av den äh, populärkulturen som, äh, som man förknippar med slackerkulturen som kom just på 90-talet. Jag vet inte om det var hela kulturen kanske det pratades om som mest på 90-talet också.
3: Jo, men det skulle jag nog säga.
1: Så jag vet inte om alla vet vad riktigt det är idag. <laughs> alltså, men äh, jag, jag har läst på lite om det. Mm. Jag också. Äh, det sägs att ordet började användas under första och andra världskriget för att beskriva folk då som vägrade göra militärtjänst, Just det, som ja. slackers. Och att de hade
3: särskilda slacker raids, där de liksom crackdown på dem som inte ville delta i kriget.
1: Mm. Men det, det är ju i Sverige också, alltså, fast då kanske folk undvek militärtjänst av politiska skäl. Mm. Men,
3: <laughs> äh, <laughs> det var jag... inte, man riskerade inte att bli av med huvudet på samma sätt i Sverige kanske. Ja, fuskar
1: mig till uh, utbildningsreserv
3: uh, <laughs> av ren slapphet. Men vänta, när är du född? Du är född... 78. Så de mönstrade du 96 då? eller? Det är möjligt, ja. Ja, men då, då hade det väl ändå blivit ganska lätt att komma undan.
1: Ja, det var, det var väldigt lätt, ja. men, men man var ändå... Alltså, ifall man inte fuskade så, var, mm. så blev man placerad på någonting.
3: Mm. Men det var,
1: alltså, du, behövde bara, du behövde bara göra väldigt dåligt ifrån dig. Mm, så det är så. Sa.
3: Ja, För det var mycket svårare bara några år tidigare. Vet jag. Alltså, folk mm. som är födda 71, 72 73 kan ju verkligen snacka om den ångesten som det på riktigt var. Att försöka mm. komma loss. Och när var du född? Jag är född 84, så jag mm. 2002. Och jag blev faktiskt erbjuden att slippa på ett ganska tidigt stadion mm. eftersom jag dels är gravt platt fot och då som är lite överviktig. Och då sa läkarundersökningen var något av det första jag gjorde på mm. mönstringen och läkaren sa att om du vill så tar det här slut nu. Du ja. kan liksom få Jag kan bara säga att du slipper Mm. Och jag var så här, nej, jag ville, men jag ville verkligen du vill, ja. Jag ville göra lumpen och gjorde det sen också mm. Det känns
1: uh, inte yeah. speciellt slacker nej. <laughs> <laughs>
3: nej men du ser, nej, men jag har ju det där Det där ja. är liksom ja. mm. Conflicting traits i mm. mig uh, Nej men jag hade, jag ville testa, det var att jag ville testa Någonting helt annorlunda Jag visste att jag mm. liksom uh, Mer var en, en, en man av ett oerhört intellekt Nej mm. men att jag, hade, jag, var liksom, jag var ju mer av en Tänkare och en grubblare Och en konstnärstyp. Och då tänkte jag, men nu ska jag göra någonting riktigt jäkla handfast för att mm. se hur, hur det är. Så jag var kock i mm. armén i tio månader. Mm. Det, var, det var inte de bästa tio månaderna i mitt liv. Jag var inte den, jag var inte den bästa kokgruppchef som armén har skådat, men det, det gick bra. Och det var jäkligt. Alltså det var intressant så att man fick... Det var nyttigt att man gnuggades mot människor som man annars aldrig skulle ha träffat. Och det har jag haft användning av sen.
1: Ja, annars det, det är ju... Det kan ju vara intressant, ja. men äh, det är inget jag vill göra <laughs> i större utsträckning. Men, vi kan få, vi kan få... men du, så är du
3: en slacker också, då har du lyckats hålla dig undan äh, från... Det kan vi drivet. återkomma till. Ja.
1: Jag skulle nog inte säga att jag egentligen är en slacker. Alltså jag är på tok för ambitiös och mm. driven för att... Uh, kunna räknas som en Slack egentligen. Men jag, jag, jag är liksom en av dem när tidningen Modern Psykologi skulle göra ett reportage om Slackers mm. så uh, kontaktade de mig. Jag var den enda som blev intervjuad. För jag är väl den som har liksom uh, vad säger man, exploaterat mm. Slackerkultur, en av de som har exploaterat det mest i Sverige. Men, mm. uh, och, men, men grejen är att jag är ungefär som Ice Cube eller andra liksom Studio gangsters. Mm. I den, mm. Att de, de känner folk, de har inblick i kulturen, mm. har kanske doppat en tå i den, eh, men sen skildrar den liksom i, i, i sitt kulturutövande utan att riktigt vara en del av det själv.
3: Och du har ju också målat upp dig själv ganska mycket. Ja, det har jag, jag. har en
1: image av det på mm. samma sätt som många rappare har imagen av att vara gangsters. Mm. Men så är de inte det egentligen. De, de, Ice Cube var ju utbildad arkitekt.
3: Jaha, det och hoppade inte. av
1: sin uh, arkitektutbildning Eller han hoppade av NWA ett tag också För att ja, gå ja. klart sin arkitektutbildning Alltså han var liksom uh, Övre medelklass och verkligen in. Men han skrev alla texterna som, Och på den tiden var inte internet lika utbrett Så det var lite svårt att kolla ja. upp Vad folk hade för bakgrund liksom. ja,
3: Gangsta rappens Fritte Fritson. Mm. Mm -hmm. uh, Förflyttar uh, ja, ja, ja. Han är arkitekt, han fejkar inte sin image. Så nej, <laughs> <laughs> nej, det
1: nej. Men, men, men han har väl lite inblick i, liksom, i den kulturen. Liksom. han kände. Det var många liksom som är så. Här, som säger, ja yeah, I know the game liksom. mm. de känner till kulturen men kanske inte riktigt lever i den själv så jag med, med slackerkulturen kulturen mm. I know the game men jag lever inte så riktigt själv men, du har... men som du beskriver det så bor jag ju i en en liten lägenhet med möbler som är hittat eller fått och jag eh... Ja, jag är inte en jättestor del av det vanliga etablissemanget jag har inget liksom, jag har inte Villa, Vove, Volvo fast jobb liksom eller något sånt där
3: Nej, men det, det, det där låter nästan som att det där kunde jag ha sagt åtminstone fram tills, fram tills nyss när jag blev mm. sambo
1: mm. men nu har det blivit tack för det till populära inslaget Väl i drycken ja! jag tror vi börjar med det fasta inslaget Väl i drycken <laughs> Och då har vi Lagunitas Daytime Ipa, eh, Oppigolds Session Pale Ale, den är en mm. Malibu Gin cherry, Oppigolds Golden Ale, Fanta Zero, Stigbergets Flamingo Juice, det är en öl faktiskt mm. som jag har uh, fått av min kompis. Som, ja, han glömde den i en påse som jag fick med mig här.
3: <laughs> Fått inom situationstecken. Uh, yeah. uh, I see, jag, uh. jag
1: swishade honom. Det var en hel påse alls. Jag swishade Host lite okay, pengar. Uh, av märket Svarta Skägget. Uh, Kodinhaltig från Finland. Uh, skördefest från Halmstad Bryggeri. 5,6%. Också från den här kvarglömda <laughs> påsen. Heinz tomatketchup, mjölk, mörk rom häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan genomgick en så kallad corporate rebranding och för tråkmånsare och nedsägare vatten.
3: Oj, det var inte alldeles lätt. Nej? Um, mycket gott. Ja, den var mycket gott. Nej men ja, jag, jag hade någon funderat på om man kunde blanda fanta och gin, men det kan nog bli skitäckligt.
1: Uh, uh. Ja, men det går ju så Ja,
3: aj, jag fegar, jag tar den där ipan, tror jag. Uh, L
1: -L Lagunitas daytime ipa. Mm. Mm. Då tar jag en uh, Oppigårds Session Peel Ale Om det finns två mm. Sådana i på uh, Då är vi strax tillbaks med dryckerna Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken Häng med Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Mm. Och du ton Lagunitas Daytime Ipa och jag tog Session Pale Ale från Oppigårds. Ja. Jag tänker det här med att, eh, att den en öl som är designad för att dricka dagtid, mm. det känns ju lite hedonistiskt. <laughs> Verkligen,
3: det passar bra till ämnet.
1: Ja, för jag tänker det att slackerkulturen... Eh, Alltså man har ju pratat om hedonism
3: mm.
1: väldigt länge. Det är väl, det är väl uh, sen urminnestider. <laughs> det lösa begreppet sen urminnes tider men, men hedonism och epikurism har också mm. alltså, den gamla filosofen Epikuros ja. som, uh, som liksom kanske är lite en föregångare inom uh, slacker Fast
3: epikurismen är väl mer att man ska njuta mycket men man ska njuta måttligt. det man ska ta lite koll. av ja. allting. Man ska mm -hmm. sippa på den här... Ja. lagrita stay daytime och, ja. allting, och allting annat ja. man ska, men man ska bara sippa.
1: Men ja jag tänker att slackerkulturen handlar inte jättemycket att bara frossa i njutning alltid. Det är ju snarare att undvika obekväma situationer
3: ja. så mycket som är... <laughs> undvika ansvar Ja, jo, det, är det väldigt
1: mycket. Mm. Um, ja, vi um, jag, när jag sa det här häng med så började mm. vi löst. Jag har <laughs> för jag hört lite olika Äh, alternativ på vem som populariserade häng med. Kan just det vara ett, det. något gammalt Aschberg-program
3: Ja, oj, alltså, nej, men det känns, det just häng med känns som ett sånt där, det känns som ett sånt där nöjeshistoriskt gräv mm. av svårighetsgraden omöjligt för ja, det, att det, kommer, no. det kommer inte ett spela någon roll om du även om du jobbar jätte, jättehårt i arkiven mm. och säger att de här var först så kommer du garantera mm. att någon annan sen hör av sig och säga nej de här var först och så mm. var de först.
1: Det äh, kan alldeles att... som det som en Hitta hittar <laughs> den äldsta. Äh, är med? <laughs>
3: <laughs> Nej, men jag, jag tänker tänk främst på Nydemokrati, mm -hmm. Ian och Bert. När de, då när de kom in i riksdagen i mm. valet 91 så hade de ju en kampanjlåt. Häng med, häng med, nu hänger vi med. Det var inte Drag under galascherna? Jo, men det var, jag tror att den hade, om den hade undertiteln, eller om det rent då fanns en B-sida som hette Drag under galascherna. Jag tror jag inte. att
1: den officiella kampanjlåten var Drag under galascherna. Men det kanske var häng med i referatet. Jag tror att det är den som är med och det är mm.
3: den skriven av den gamla dansbandslegenden eller ja, han var väl i för förresten mest solartist Paul Pallet. Mm. Numera heter han Paul Salin och om han fortfarande jobbar så är han begravningsentreprenör tror jag. Intressant. Han, ja, han är den också en jäkla det är en sån här figur som man skulle önska att någon gjorde ett stort gräv på. Inte minst mm. hans jättekonstiga han gjorde så här plattor gjorde åt platt Bert Karlsson under sent 70-tal här mm. liksom ganska Typiska dansbandslåtar Gwennerina är väl den mest kända mm. Mycket exotifierande att han åker iväg till charterorter Och träffar svarta tjejer som man sjunger mm. <laughs> Men sen så gjorde han en platta Där han tog bort Paliette och bara kallade sig Paul Och den plattan heter Passar galoscherna mm. Och den är riktigt är riktigt full av halvdanna Magnus Uggla plagiat Det hade precis blivit stor Och man märker att på Palette försöker verkligen Nu ska jag vara Magnus Uggla, nu ska jag vara tuff här mm. Så han har gjort sin egen variant på Varning på stan som heter Hur var hon i sängen mm. eh, Som är det talat är ganska gräslig Men den kan man, ja det, Detta är kanske inte just det poddavsnittet Nej det är nog ett,
1: ett Delamort avsnitt Ja det är mer ett
3: Delamort avsnitt, mm. det är sant
1: men eh, vi, vi pratade om slackarkulturen och mm. eh, alltså när jag först blev medveten om den det var nog i, att, att det var liksom att det var en kultur. Jag mm. tror jag läste bara i, kanske i tidskriften Bild och bubbla, omtecknade serier mm. så var det, de bara nämnde det i förbifarten där.
3: När kan det ha varit då? Eh,
1: det kan ha varit runt eh, mitten av 90-talet. Mm, det, det, det stämmer väl och bra. Och då kom jag Ja, men jag jag såg, var det också filmen Slacker av uh, Richard Linklater.
3: Som väl kom 91, tror jag. Ja, så eller ju... till och med 90. Ja, till och med, alltså, det,
1: till och med den, det. Men den kanske fick större distribution. Det är ju en independent film då. Mm. Uh, och där, den har Ingen speciell handling.
3: <laughs> Nej, och det är ju ganska återkommande i väldigt mycket släkerkultur. Att ja. handlingen är inte så jäkla viktig.
1: Och det var ganska mycket det jag gillade. Ja. För det kändes på något sätt lite revolutionerande. Oh ja, oh. Att, att, att liksom inte det fanns en början mitt och slut. Det var ingen dramaturgi direkt, utan glädd bara runt och
3: pratade ja. lite. Och det, det kändes, det kommer jag ihåg också när man, jag menar Tarantino mm. kan man kanske inte kalla slackerkultur kultur men jag menar Reservoir Dogs kom ju också 91 EP2 där och ja. sen Pulp Fiction naturligtvis några år senare.
1: Så, när sa och, du Reservoir Dogs kom?
3: Jag tror att den kom 91. Okej, okay, så det är uh, ungefär Han samtidigt.
1: kan inte varit inspirerad av Slacker då, men det var mm. kanske tidens anda liksom. Ja,
3: kanske mer. ja det, det, det vågar inte jag riktigt säga om Nej. han var hönan eller ägget där. Nej, men för att han...
1: om, det tar ju lång tid att skriva och göra en film så jag tror ja. inte att han kan vara inspirerad av en film som kom typ samma år. Som det, hans egen film
3: släpptes då. Nej, det är väl svårt att det, ja, det vågar jag inte säga men säkert. Men det var
1: ju liksom... Jo, men just den typen av dialog som inte ledarna varit. Om vi, om vi tar ett exempel som de flesta känner till i det här Royale with Cheese just från det. Pulp Fiction.
3: Mm. Att
1: det är liksom en film som... Den, den har ju en handling, Pulp mm. Fiction. Oh, ja. Men de, de, slänger Intrikat, in, de slänger in den typen av... Vad man skulle kunna kalla slacker mm. Att de sitter och pratar om hamburgare Som inte för handlingen framåt alls eh, Ganska länge
3: Minns när jag såg den första gången så tyckte man Precis som figurerna i filmen Att det här med att de hade majonnäs på pomfrit I Frankrike Eller mm. vad det var så lät så fruktansvärt äckligt För det var något som inte fanns i Sverige på den tiden mm. Nu när jag äter på en fritt om ganska få gånger jag gör det så vill jag ju. Jag vill ju inte äta på en fritt utan majonnäs. Nej, det är ja, jättegott. Fattar mm. inte alls varför de framställde det så. Ja, alltså chili Köpte man då. så chili majonnäs det. är väldigt gott. Tyvärr. Ja. Nej, men just den typen av dialog kändes ju väldigt ny då. Mm. Det är det som idag liksom genomsyrar större delen av poddosfären och, och så vidare. Ja, jo, det gör
1: det Fast jag har försvunnit <laughs> rätt mycket från film. Inte ja, ens Tarantino har så mycket Nej. sån dialog i sin film. Alltså, jag, han tappade den stilen lite i med Jackie Brown, skulle Lysen. jag säga. Det är inte alls lika mycket. Jag blev besviken, för jag gillade med Tarantino. <laughs> så, jag, så jag blev besviken bara. det. Men
3: hans... Det hade varit svårt att ta det längre, kanske, också efter kanske. Pulp Fiction. Fast
1: jag, samtidigt så var det så att... Ähm, en, en man som heter Kevin Smith mm. som, vi, som han är rätt mycket förlagan till den här podden alltså från början, när jag börjar med arkivsamtal så lyssnar jag mm. väldigt mycket på Kevin Smiths Smartcast.
3: han har men, gjort tusen andra av, sen dess också ja, ja. han har gjort tusentals <laughs>
1: poddar men han, eh, han var ju inspirerad av både Tarantino och Richard Linklater mm. Och tog uh, lite den typen av dialog ett steg längre skulle ja. jag säga. Alltså hans debutfilm Clerks. Mm. Det handlar om, uh, om slappa uh, unga vuxna som är en uh, så här uh, convenience store. Mm. Alltså en uh, Ja, vad, vad säger man? I Sverige finns ett samlingsnamn annars Som pressbyrån Och en videobutik eller. Jobbar den ja, just andra det. i också så. Ja, och, och de är Det är, det är ganska tydlig slackerkultur I dem och liksom Den typen av dialog Vi ja. pratar nu som inte för handlingen framåt I den mån det finns någon handling överhuvudtaget, <laughs> att prata om i clerks Det är svårt att säga, det är inte mycket Nej
3: det är inte mycket i handling men det finns ju hela tiden Den här underliggande ångesttonen Under allt det roliga. för den här huvudpersonen Dante som jobbar på... Mm. Ja, den har ju en liten struktur efter den gudomliga komedin. Dante, den godomliga komedin. Det är ganska löst. Men, 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 den, men den finns med. Och det är därför huvudpersonen heter mm, Dante. Är det Dante. På, jo, nej, men så är det ju. Det är, mm. lite att, det är väl alla de här delarna. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Men det är purgatorio och så vidare. Mm. Att det liksom trappas upp och blir värre. Och så. Det blir ett klimax där mot slutet. Det finns en sån, en sån tanke. Ja. Men det är ju Dante han jobbar i den här... Fast alltså, det
1: blir inte så mycket klimax mot slutet. <laughs> alltså de klippte bort. Jag har sett en film som ah, handlar den som heter uh, The Snowball-effekt snowball Där uh, i början var det ju Att han, att han blev i slutet ah. Alltså någon av dem be, Det kommer in en rån här och skjuter dem i slutet Men det tyckte, uh, jag vet inte var det Harvey Weinstein som, Aj, men Weinstein som uh, Jag att det var
3: han Bob Hauk Nu kommer in. vi inne på riktigt småla referens Ja, det är alltså det innan mm. MeToo Det enda jag visste om Weinsteins... Harvey Weinstein Var just att han hade producerat Inom citationstecken Alla coola filmer på 90-talet mm. Plus att han, via just den här dokumentären om Clark snowball-effekt visste jag att han var väldigt förtjust i potato skins. Också någonting som inte fanns i Sverige då. Så första gången jag var i USA så åt jag potato skins. för men det smakar ungefär och... som chips va? Ja, det smakar ungefär. Ja, men lite saftigare chips. Det är rätt gott om man har bra... Det låter som
1: potatisskal. Ja.
3: <laughs> jo, men det är väl en ting mellanting mellan mm. potatiskal och chips man mm. kan tänka sig <laughs> potatiska täng och chips. Jag vet inte, det är gott i alla fall. Mm. Uh, nej, men, nej, men det stämmer. Nej, men det var att han hade den som väl egentligen mycket såg till, såg till att Mira Max överhuvudtaget kom i kontakt med filmen. Det var en kille som hette Bob Hawke som var på en visning väldigt tidigt visning. var den här visning, gamla den. gubben som ja. satt i
1: publiken på, när han var nästa nästan tre pärs i publiken. Ja.
3: <laughs> och, de tänkte, och Kevin Smith tänkte att nu har jag liksom maxat mina kreditkort och fått ut flera mm. hundratusen för att göra den här filmen och den kommer aldrig komma längre mm. den här visningen fan också. Men att Bob Hawke sa till Kevin Smith att det här är en fantastisk film men du tar ju livet av Dante i slutet bara för att du inte vet hur du ska avsluta filmen. Mm. Det är faktiskt inget... Det, den kan mycket väl sluta med att som den nu gör, att Randall bara säger you're closed och går ja, därifrån stänger, och så stänger ja. och så är det inte väl ja, så
1: man bryr sig inte så mycket <laughs> alltså, slutet <laughs> av filmen om filmen slacker, det är då någon som sitter och pratar i en taxi mm. tror jag det börjar med ja, det börjar,
3: och det är Richard lite själv som mm, spelar den alltså
1: då, och författaren. Ja. Författaren. Och sen så går och sen så går han vidare och så börjar han pratar med någon annan sen mm. byter filmen
3: huvudroll den krokar
1: i så att huvudrollen det kan vara någon som går iväg till och börjar prata med någon annan, och sen så följer man en ny person, och så. Och det tyckte det var ju kul äh, grepp. Ja, men, men den är en lång film, och den är lite seg jag Den är säga. lite seg, men det är också en
3: liten mm. del av skärmen. Jag tror till och med att. Ja, när den blev stor eller när folk började prata om det, så var det någon av dess champions, motsvarande den här Bob Hauk och med Clerks, mm. som sa att jag tycker att den här filmen är fantastisk. Jag har redan sett den fyra gånger och jag somnade tre av dem. <laughs> ja, <laughs> men
1: men, det, men visst, den är, den är lite för slow lång. Slow TV
3: TV-känslan. Ja, men liksom verkligen. Att
1: sitta och, och kolla på någon som håller om ett hus på ja. Youtube i tio timmar <laughs> så sover man lite. Men det är också en liten del av skärmen. Det
3: finns ju någon sån här oerhört vacker scen, tycker jag, där... Några träffar som inte har träffats på jättelänge och, och hon är sådär Ja, jag har varit inne på sjukhus och sådär Och man förstår att hon mår absolut inte bra Men det blir liksom inte övertydligt Och han Nej. är lite sådär, ja, ja Nej, men vi håller på med bandet här Vi ska ha en spelning på fredag Om du vill så kan jag sätta dig på gästlistan Man förstår att det här är inget Band. Det här är inget band mm. som kommer gå särskilt långt. Men det är, och det är, det är väldigt subtilt berättat med ganska små, små bokstäver. Mm. Och, det, och det, är ju, det känns väldigt.
1: Men, för, men det är den vackert. filmen också. De säger så här, Alltså, det är någon som säger så här: ah, Jag ska repa mitt band de fem mm. timmar så jag drar nu. Alltså. <laughs> Ja, ja, ja. <laughs> men,
3: uh... Nej men i Clark så finns det väldigt mycket Dante har hoppat av skolan och nu jobbar han På en convenience store och vet inte riktigt Vart han ska ta vägen Nej. Och hans tjej är på honom om att du borde börja plugga igen och Han och den, hans kompis Randall Då håller på med sina wisecracks Och den här fantastiskt roliga dialogen Men i slutet av filmen så blir den här Randall också lite stäbat Men okej okay, vi tycker att vi är så jävla att vi liksom har löst gåtan, att vi liksom är så fucking advanced, well if we're so fucking advanced then why are we working here, ungefär mm. uh, det, det, det hade ju fortfarande varit en jättebra film, även och en väldigt rolig film om det inte hade funnits, men det hade inte funkat riktigt lika bra om man hade inte hade haft den där undertonen av Nej, det, desperation det, alltså
1: undertonen sätt. av desperation och ångest och så här är ju ett intressant uh, en ett intressant aspekt i stackarkulturen mm. för det är väl kanske det också som gjorde att jag inte lever så fullt ut mm. För jag märkte efter ett tag att det är lätt att fastna i depressioner. Ah, jo, ja. Om man nu liksom, för jag tror nej, när man har tydliga, om man, tydliga mål och sådär, är ganska målmedveten och driven. Mm. Det, det, det hänger rätt tätt samman med livslust.
3: Ja, ah, absolut. Eh,
1: och och jag, jag hade väl liksom, har haft många kompisar som mer har liksom fastnat i riktig slackerliv. Slacker liksom. mm. Och de mår ju sämre.
3: Det... Men de får ingenting gjort, eller vad gör ja, de?
1: Ja, ja, så lite som möjligt. <laughs> ja. Alltså kanske så här... Äh, grupp på morgonen, äh, koka en kopp kaffe, äh, lyssna lite på radio. Mm. Kanske sen gå ut och köpa en påse ostbågar och ett kexchoklad som de käkar framför <laughs> någon sån eftermiddagstv. Och sen... Äh, Kanske öppna en folklor framåt kvällen. Det kanske kommer förbi bli någon kompis. Man ofta, ofta har ju folk någon form av kreativt projekt. Liksom. Sitter kanske och göra lite musik som mm. aldrig blir klar. Nej,
3: så framförallt. Alltså, så, det, är ja, det
1: är väldigt mycket. Eller, ja, men någon kanske har en författarambition och tänker lite på sin roman. Liksom, eller. Jag
3: behöver bara, bara tänka på en annan person som mm. också har lite av den slacker image, mm. men som inte, absolut inte är det. Den, Johan Vanlo, som vi får både dig och mig och framstå som lata. Mm. Han har ju någon så här tidig serie som går ut på att han vaknar klockan två på eftermiddagen mm. tittar ut genom fönstret, det är mörkt han sätter sig framför tvn och äter ren pepparkågs <laughs> somnar om lite tittar ut genom fönstret mm. igen sitter och kliar sig på magen, ringer en polare och säger, mm. jaha, hur mår du då, hur går det på jobbet okej, okay. ungarna mår bra, ja, vad schysst du, kan du inte säga det där igen om hur mycket du avundas mig i min fria njutningsfulla konstnärstillvaro så är du hygglig <laughs> Han kanske hade lite mer så på den ja. tiden också i och för sig.
1: Men, uh, nej, men jag var för jag, jag har alltid liksom romantiserat det livet ja. och liksom haft kanske lite ha lite svårt att förstå efter tag också hur, hur farligt det kan vara alltså mm. så här, att folk att det kan vara lätt. Jag vet inte det är ju lite hönan också att det är så här, är du djupt deprimerad så kanske du får ett slackerliv uh.
3: Jo, det är så sant. av det,
1: men mm. det kan ju, jag tror också det kan gå åt andra hållet att om du, om du lever extremt slappt så kan det nog leda till depression också
3: jo men det, men det tror jag, jag, det var... jag har haft lite samma ja, men jag hade ju redan från när jag var 19-20 så var ju min värsta skräck att Antingen bli gammal eller Dö relativt ung och inte ha fått gjort Allt det där som jag ville få gjort mm, Och det mm. tog någon liksom överhanden Sen var det ju mer att men man kan säga att det hänger upp på ett annat sätt Att det där livet att bo i en billig Omodern lägenhet Där jag var tvungen att sova med socker på mig om vintern och där, mm, mm. Som jag gjorde på den tiden eh, Det hängde ju lite ihop med att Ja men då, det, det kostade ju inte så mycket mm. Och då behövde jag inte dra in så mycket pengar För det jag helst ville göra Var ju liksom smala knasiga <laughs> kulturprojekt inom citationstecken mm. eh, som, som inte gav så mycket pengar det möjliggjorde ju liksom den grejen ja. jag var inte så intresserad av att resa någonstans på, på semestern i den mån jag hade någon semester utan då vill jag ju hellre ha mer tid att fördjupa mig i de där projekten som jag ville göra som inte gav en spänn som mm. bara var liksom lustprojekt va?
1: Jo, för det, det är ju alltså alla gör ju alltid någonting alltså mm. det är så här men det är väl om jag läste också Kanske på Wikipedia Om så här just att slackkulturen Dominerades av en brist På att ta tag i saker
3: ja. <laughs> Men jag vet att även Richard Linklater själv sa väl någonting Sådär, att han det liksom, den, den enklaste definitionen Eller den liksom billigaste definitionen är just en person som bara är lat Och inte gör ett skit mm. Men att han gärna skulle vilja ändra det till att någonting som Till en person som kanske inte gör vad som förväntas av samhället eller de mm, närstående, mm. alltså som någon som försöker leva ett intressant liv och försöker komma på vad de ska göra och det kanske yeah. tar sin lilla tid men den, so be it man kan ju säga, men kan vi smeta ännu mer egentligen i Mallrats den här figuren Brody som Jason Lee spelar mm. är väl liksom, han är ju verkligen den klischébilden av en släker som är arbetslös bor hemma hos sina föräldrar spe, bara spelar Sega, hänger på The Mall och inte har några som helst ambitioner överhuvudtaget mm. Uh, bara vill prata liksom, serier och populärkultur man känner och inte göra så mycket att mm. gå runt där med sin uh, frigolitmugg i tre dagar, och dricka kola dricka ur samma frigolitmugg i <laughs> tre dagar tydligen baserat med någon av Kevin Smiths kompisar Ja, ja. det kan jag tänka mig ja, ja.
1: Men det, det är intressant också huruvida det är en klassfråga Uh, släcker kulturen för det, alltså mm. man, man förknippade rätt mycket med någon slags medelklass mm. alltså för att om, om, om jag läste uh, Brett Easton Ellis böcker han var, mm. var, var, var rätt tidig med uh, med liksom, han var innan vi ska ju komma in på till exempel uh, böcker som 3 från solen och mm. Per Hagmans böcker och Just kanske det. även liksom uh, Ulf Lundells böcker som var lite före dem jag nyss nämnde, men men uh, Brett Ellis i USA, ja, han kan inte vara före Lundell men, mm. men när han i 20-årsåldern skrev då liksom noll och förlora och lustans lagar mm. då, då är de så mycket ur ett så här överklassperspektiv alltså, mm. så att det är svårt att, att veta om det är en slacker eller bara en, en så här, uh, I mean, för överklass jag, jag tror på något sätt att det inte har så mycket med klass att göra. För det är så här, folk som är jätte, jätterika, de kan ju antingen bli såna ambitiösa businessmän ja. eller bara dekadenta <laughs> slackers, liksom. Och Pengarfrågan
3: folk, är redan löst. Så äh, det var, ja. Och folk
1: som är kanske medelklass kan ju bo hemma hos sina föräldrar, inte vara så rika, men 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 och ingenting men sen finns det ju de som är arbetarklass eller underklass också mm. som, men då, då, man räknar inte en ytterligare som en slacker, <laughs> liksom. <laughs> men då är det om man inte ens har, om man inte kan bo hos sina föräldrar liksom kommer från totalt utslagna förhållanden mm. men, men det är ju ändå så här, om jag läser gam, jag läste serietecknaren Seth uh. han, han har gjort en bok där han intervjuar sin pappa som heter Bernard Beans and Black Tea Mm -hmm. Att de bärnacka är någon slags bröd Men, men då berättade Hans farfar och hans pappa Han var liksom eh, en så här, Han bara satt och tittade ut Genom fönstret hela dagen Oj. Då är det liksom jag men, Deprimerad förmodligen mm, Men mm. också, det blev någon form av slackerliv Men de var ju urfattiga då det var mm. han, han, han var liksom så här Bokstavligen klädd i en potatisseck i skolan, alltså hans fassa då för att de inte hade råd med riktiga kläder, så det var så att bo i ett ruckel och gå i säck och pappan, han, han var han liksom, han var ju så sur på sin fassa för att han inte tog tag i saker ah. utan att han bara satt och kollade ut genom fönster vem som kom på vägen och sånt, det här var nog innan tvns tid till och med, han hade
3: förmodligen suttit framför någon dagsåpa eller liksom, ah. någon talkshow Annars jo, nej, men det, Dels som du säger det, det kan nog mycket vara en klassfråga Men också en, en tidsfråga Alltså vilken tid vi pratar om För just Tredje mm. steden från solen Claes Holmströms debutroman mm. då Från From 1994 19... just det. Och den har väl nämnts i alla avsnitt Av Arkiv Samt, ja. inte riktigt alla men många mm. eh, Och jag, jag tog fram den Jag läste den för tag, några år sedan Men nu tog jag fram den här Och bläddrade i den i, lite mm. igen och den handlar ju då om ett inbitet lågliv som heter Jimmy Hjort som, som mm. bor i Stockholm och som har någon ambition att bli artist. Men, ja, men
1: musikartist. Ja. Ja, ja, ju lite. Han skickar ju in kanske någon demokassett ja. till eller Men det är så. typ
3: 300 sidor in i boken på ja. till slut iväg väg sin demokassett och det blir ingen särskilt mycket respons på den. Utan den, är, den liksom följer ju i ganska monotont och medvetet monotont hur han då försöker liksom bara få pengar för att liksom kunna gå på McDonalds och äta och mm. säljer skivor och säljer kläder och sådär. Och man ska väl liksom, i, jag tror nog att det fanns en tanke att man skulle kanske bli chockad av hedonismen då 1994. Men när jag bläddrar igen nu så blir man ju mer så här. den är mer talande som tidsdokument. Att Jimmy Hjort kunde bo i liksom Stockholms innerstad mm. i en lägenhet som kostar 1200 spänn i månaden. Men
1: det var hans fassa som hade fixat något honom. Ja. Det man reda på i början. Alltså sa hans pappa fixade, kan vi till och med att fassan har köpt en bostadsrätt av honom. Det, det nämns det. ju inte vilken hyresrätt.
3: Nej, det, det, det gör det visserligen inte. Men, ja, men Jag har alltid utgått från att det är en hyresrätt som han mm, då ska liksom ändå, men ändå liksom betala 1200. Vi har ju kompisar som mm. ja, men födda ungefär runt skiftet 60-70 som berättar när de flyttade hemifrån där i början av 90-talet. Deras mm. första lägenheter i Stockholm var en etta på Kungsholmen för 800 spänn i månaden. Mm. Och hur de han kände sån jävla ångest när beskedet kom att nu höjer de hyran till 1100 spänn. Ja. Och att han kan gå på McDonalds. Det är, det är väldigt mycket i boken att han ska gå till socialen för att få loss pengar mm. eller sälja någonting för att få loss pengar och sen gå direkt till McDonalds. Mm. Och i något tillfälle så ska han liksom svulla och ta in en, en Big Mac, en Chicken McNuggets, en milkshake, en sundae, mm. en pie. Och bara, Det kostade lite mer än 100 kronor. Ja. Bara, idag, skulle, vad får du för 100 kronor? Du skulle kanske... Ja, du skulle få den där Big Mac-menyn Big Mac och sen Chicken McNugget. Sen jag skulle det vara stopp. Liksom. Ja, det har inte,
1: det har inte, jag tycker just det priset på McDonalds-mat är väl det som har förändrats minst. Ja, äh, men det, jag, alltså jag vet inte.
3: Ja, jag har det inte det
1: det. Alltså, såhär, en Big Mac och Company är inte jättemycket dyrare idag än det var 94
3: Han säger mm. att den kostar 40 spänn. Jag tror nog att den kostar okay. lite mer. Men jag kanske bara har fått för. Det med den att kostar är kanske så, bara jag 59 eller något sånt Aha, där.
1: Och det är ändå ganska, eller det kanske kan stå 59 nu men, men det är ändå så pass länge sedan så bara en inflation så har det är Ja,
3: liksom en... nej, men alltså generellt att han kan liksom upp, få en massa bidrag och mm. sådär, det, det här säger inte jag för att låta som någon jävla stöd inget, legalisera allt liberal, för det är verkligen inte alls meningen, men att att ändå liksom gick och få, jag vet inte hur det är idag riktigt Men vem mm. får bidrag idag? Leva det livet på det mm. sättet Det jag
1: Men alltså just den boken Den läste jag i gymnasiet mm. Det kanske var 95-96 Jag läste den något dagar efter den kom mm. Men den förändrade verkligen mitt liv Det kanske var den boken som liksom påverkat mig mest På För, vilket sätt då? Men jag tyckte att det var så kul mm. Det livet han levde liksom och jag tänkte, jag vill leva det livet själv. Så liksom min plan efter gymnasiet, det var. Jag ska också gå på socialbidrag och och liksom. Och slappa hela dagen och göra. Alltså jag, jag, jag hade väl samma som honom då. Att jag hade ju liksom vill teckna serier. Mm. Alltså han, han ville ju göra musik. Mm. Jag ville teckna serier. Men så det var liksom min plan. Jag började kolla upp. Så, ja, men Hur gör man för att få socialbidrag Man måste skriva in sig på arbetsförmedlingen och Man kan göra det här och det här och, och, ja, men jag, jag, jag ville verkligen leva det livet alltså, Så det, det, det förändrade mig i grundvalarna på något sätt
2: A lot can happen in the next three years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance
0: My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June.
3: Både du och jag kommer från ganska välordnade förhållanden. Ja. Då kan, ju, då kan ju det bli en, för mig var det väl också lite en sån vi har väl, det är lite kul med oss att vi har båda framgångsrika akademiker pappor som heter Peter. Mm, ja. <laughs> Bara en sån <laughs> sak. Nej men för mig var det också jag kommer från en liksom gediget borgerlig bakgrund för mig nej, viktigaste för mig var nog den engelska kultfilmen *With Nail and Eye* som jag såg när jag var kanske 16-17 mm. och det är då en, en film som handlar om två stycken arbetslösa skådisar som bor mm. i Camden Town i London i slutet av 60-talet. Mm. Eh, oerhört rolig film eller den kräver nog att man är väldigt fascinerad av det, det brittiska språket och av brittisk kultur för att man ska mm. tycka att den är kul. Men jag tycker att den är fantastisk. Eh, och de, ja, de bodde ju verkligen i så här nedgången lägenhet med så här gamla fem kroners <laughs> Fem kronors antikiteter Köpt i någon loppbutik Och så här nedgångna gamla soffor Som de låg och Låg och trynade på det, låg och läste böcker Och hade ångest på, och för mig som liksom Skulle
1: säga att en...
3: det var en det är, Ja, det är det ju film. nu, det, det, man skulle inte, jag tror inte att någon har Satt en stämpel på det, men det är det ju eh, det, Den kom lite för tidigt för det bara Och beskriver mm. en, en annan tid När kom den, så? Den kom 87 tror Och jag.
1: beskriver tiden?
3: 69, okay. utspelar, hösten 69 eh, Så att Den fick väl inte den stämpeln, men den har Mycket av det, eh, och för mig som då Liksom kom från en menar, välordnad Borgerlig familj, så mm. blev det här liksom Ja, det här vill jag göra, där. liksom mm. Ska bli min, min revolt mot det här Att bo i, jag vill, jag vill ha det där Men som du säger, ganska snart blir man ju så, så börjar ju också den här Både kreativiteten men också ångesten Över att inte få något gjort ja. Den har varit oerhört drivande i, i, det, i det Jag har hållit på med jo. Ganska tidigt, den kom ju väldigt snabbt Liksom att krocka med det där
1: Ja men det var just det att om man kommer från Alltså i den här strädelsen från solen Jag får ändå intrycket av att um, Att Jimmy gjort uh, Är också liksom från en ganska välbärgad ja, medelklass. Det skulle jag också tro. Men att, Och att hans pappa och storebrossa och så där liksom eh, verkar vara hyfsat välordnade. Liksom. Och mm. att, men Det var ju det var just det också som man kunde, man kunde göra sin egen och ge eller revolt och revolt det var med så att jag vet inte om jag vill göra så här mm. eh, gå på universitetet och skaffa en utbildning och. Och sen började jobba liksom. Utan jag tyckte det här livet lät mer lockande. Och då behöver man liksom inte ha sina föräldrars godkännande. För att ju, ju mindre pengar de ger desto mer blir det idag. Jag vet inte om det är samma sak. Men då var ju staten skyldig att försörja den liksom. Det ja, men det, är, är, de, de det nog, är de
3: väl knappt idag. Det är väl det jag också. Jag
1: tror de är det fortfarande. Är de alltså om någon har fyllt 18. Ja. Uh -huh. Om du har fyllt 18, då är inte dina föräldrar försörjningsskyldig. Mm. Om du då går till SOS och säger Jag har inget jobb, mina föräldrar ger mig inga pengar, jag får inte bo kvar hemma, jag har fyllt 18. Eh, och då säger de nu Gå till Arbetsförmedlingen, försök mm. få ett jobb
4: mm.
1: och ifall du inte får det hör av dig till oss igen. De, de har ju rätt, alltså du, du om du inte kan försörja dig så har ju fortfarande socialen en skyldighet och, och ge dig existensminimum.
3: Så kanske det är. Man får ju ändå bilden av att det var lättare förr på det, det
1: sättet. Kanske det kanske var. Det var inte jättelätt på min tid heller. Nej,
3: men, nej, men, nej, men, att, jag, men att, jag fick var... ett
1: nej först. De Asså. sa, men alltså de sa, men du bor där, du, du får flytta hem till dina föräldrar igen. Så, <här> Ja, men det får jag inte ja.
3: Nej, men bara, nej, men, bara en sån sak som att jag, så här, en liten detalj. Jag tänkte på att Jimmy Hjort, alla Jimmy Horts mm. kompisar bor ju innanför tullarna. Um, kan ju vara att de också har välbärgade föräldrar, jag vet inte. Men det känns så där, jag menar, nej, bara... 10-12 år senare när jag började plugga då kände jag, jag hade ju inte en kompis innan för tullarna. Jag var ju mm. undantaget. Vingers med mig
1: alltså Holmström, han gick i samma klass som två av medlemmarna i just det. <laughs> samma gymnastik och de är väl Jaha. nästan överklass.
3: Jo, det får man nog säga.
1: Så jag tror han hade väldigt välbärgade föräldrar. Och där av att de kan fixa lägenheter innan för tullarna åt sina barn ganska lätt. Mm. Även Det är även kontakter och sånt vad det gäller uh, hyreskontrakt. Mm. Alltså, såhär, det är nog lättare om du kommer från en,
3: jo, det, en uh,
1: familj med hög stad. Det är kanske
3: mer tydligt för en sån om man tittar på en sån bok som. Ulf Lundells Jack som jag i mm. och för sig inte har läst ska sägas i sin helhet. Mm. Jag har försökt men lyckades faktiskt nah, tänka nah, riktigt.
1: Nej, det tycker han var ganska lättläst. Ja,
3: jag, 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 jag är ju en gitarrkille så jag mm. är, ju, är ju ett fan av inte allt som Lundell har gjort men jag tycker han har gjort mycket som är bra. Men hans, mm. den enda av hans böcker, jag har försökt med flera stycken, mm. den enda som jag har kommit igenom är, är Sömnen som hans andra bok. Nah. Men där, där är det var väl också att den med Vita viskningen? Just det. Och <laughs> Tommy Kostnig. Vita viskningen är alltså han Ulf Lundells ämder telecaster som är vita och som kallas för den vita viskningen tydligen för att Ulf Lundell spelar ju så jävla kraftigt så att de brukade ljudtekniken brukade dra ner så att volymen live så att det inte hördes vad du det lät. Det är därför som den kallas för vita viskningen. Jag tror att det är den gamla studion även Lasse Velander som myntat uttrycket
1: att, eller det Jocke Bobb då, som har varit gäst i den här podden och mm. som du kanske känner lite igen oh ja, också. Oh ja. eh, han, han berättade om den boken att, uh, att uh, Ulf Lundell då, han åker upp till Norrland eller någonting, men sen känner han så här, han längtar tillbaks till den vita viskningen.
3: <laughs> ja, men just det, med det. han åker till Åre i början av här boken. Nej, men för den har ju också det där, alltså den heter ju Sömnen och det, det, det som det avser, den titeln Är ju då att Det som han tycker att hans generation har glidit in i Efter upproret mm. Mm. Som vi höll på med i slutet av 60-talet Vi höll på med ett viktigt uppror mm. Men nu har det, nu sover hela upproret Och vi har blivit mm. vanliga igen det är just, Man vill ju gråta Och det, hans tjej den där Det tror jag är i, i filmversionen kanske Jag vet inte om hon säger det i boken men...
1: Avsömnen finns Ja <coughs> det finns en filmversion
3: med Mats Ronander Det, det finns en
1: av Jack också Ja
3: det gör den det, det är väl de, ingen av dem är väl egentligen jättelämpad för film jag, tycker resultaten är helt okej. Men i alla fall, men i sömnen ser Maria Limberg som också var med i så här, som barn var med i kullamannen och kråkuldet och så här. Hon, jättebra skådespelare, men hon mm. har då fuskat. Ja, jag levde ju verkligen för upproret. Mm. Men sen så dog ju det, och då dog jag med. Jag klarar inte av likgiltigheten. Och, och det där är, jag förstår att de på ett sätt kände så liksom att de kom från en fantastiskt trygg. <laughs> liksom folk i Sverige mm. där allting var så ombonat och så började jag förstå att de ville rebellera. Men idag när det inte ser ut så där länge så vill man ju bara antingen skratta, eller vissa känner bli rasande när de. När de ser, ser, läser det där eller hör det Nej. där. Men jag ser på de 90-talister som jag umgås med idag. De har ju inte de ambitionerna alls. De vill ju liksom utbilda sig och gifta sig före 25. Mm. Typ. Det ser ut på ett att De har ju typ inte det skyddsnätet av social trygghet på samma sätt som Nej. fanns då. Och som ja, till viss mån fanns fortfarande i början av 00-talet när jag var i sena tonåren.
1: Det finns ju vissa... Alltså Ulf Lundells böcker, om jag tänker framförallt på Jack. Mm. Det, just, just den här liksom att han brinner för upproret och sånt det gör ju att det känns mindre slacker Men vad så... är
3: hans jävla uppror Det är att röka brass och dricka ja, öl? Liksom...
1: Stonerkulturen är också starkt sammanflätat med med slackerkulturen kan man säga. Alltså mm. det brukar ju förekomma Mariana och sådär i, i olika slacker-sammanhang. Mm. Det är ju väldigt... Men, men nu i tiden är det nog liksom stoner och pratar man om... Till exempel Simon Hanselmanns med en serietecknare vi hade ett avsnitt om. Där de är ju slackers, som hänger hemma och röker vattenbong och liksom mm. eh, och jag, och väldigt mycket väldigt tydligt slacker. Han är ju i min ålder också men, men det känns ändå som en mer eh, en yngre en yngre generation som är skildrad på något sätt. Alltså den här cloud-rap-generationen där man liksom är omfamnar den psykiska ohälsan och lite romantiserar den på något sätt. Ja. Som, har, som har skett mer idag. Eh, alltså i Alltså det har ju till och med lettats in i så här hiphop-kulturen med så emo-rap och, och sånt där där, där, liksom, där. där det är mycket dragar men också liksom att man pratar. Det är nästan lite coolt att uh, vara deprimerad och självmordsbenägen. <laughs> uh, men, men jag tänkte på en så här, när jag var då, när, liksom, när mina kompisar började leva ganska mycket slackily. Vissa av dem mer vissa mindre. Men mm. att jag var hemma hos en kompis som som hade liksom en sån här lägenhet som verkligen suts med soptipp. <laughs> men jag tyckte det var coolt ja. och det här slackerperspektivet och var så här, fan jag måste bara ta ett foto här för jag tyckte det tyckte så här coolt ut men då så vill han inte att jag skulle ta ett foto då. Ja. För men då kom det ändå fram att för han hade liksom han har ändå gett intrycket av att han tyckte att sin livsstil var cool och ball. Ja. Men när jag ville ta det där fotot då då kom det fram att Nej, jag skäms lite för det, liksom. ah. Att det ser ut så här hemma hos mig
3: Den dubbelheten kan jag mm. känna igen mig ganska starkt och
1: Då var det eh, Min kompis, alltså Henrik Bromander Som är mm. eh, serietecknare och författare Hans, Han jämförde då med, med gangsterrap en gång till Han sa så att, ja, men Det är kanske lite så att man tycker det är coolt Och spännande att betrakta på avstånd um. Men när man är mitt uppe i det Är det nog mest jobbigt och lite farligt Liksom
3: <laughs> jag börjar tänka, tänka på Freddy Vadling som mm. i och för sig väl liksom var världens snällaste guldeplutt ja. Minst någon gång jag träffade honom eh, Men han bodde ju i ett riktigt jävla mm. soper Jag <laughs> har
1: fått det från lägen, också. Ah,
3: ja nej men Det är också sånt där, det är oerhört fascinerande att liksom stå i dörren och titta in mm. man, man vill kanske inte bo där, mitt, i, mitt, i, mitt i allt det där det, tyck... ja, men det är också, jag kommer bara att tänka på någon, här... någon intervju i samband med att Freddy Walling fyllde 50 mm. Och han fick frågan om en tidning, hur känns det att fylla 50 Och han svarade, får jag inte ett Playstation 2 Så tar jag livet av mig <laughs> <laughs> det är liksom... Ja men då har man verkligen Han är 50 och det har liksom inte förändrats Så mycket, det är underbart Tycker jag på något sätt
1: det kommer rätt mycket tecknade serier också då på, um, på 90-talet som skildrade mm. den kulturen. Alltså den, den som blev mest känd då är kanske Hate av Peter Bagg. Just det. Om, mm. om man ser filmen Kids, som också är alltså Harmony Korins film, <laughs> som också i viss mån är en slackerfilm. Är, är, är
3: Larry Clark, nej?
1: Larry Clark tror jag har regisserat eller plåtat den, Ja, så är det. Men okay. Harmony Korins okay. har skrivit manus. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Uh, och där så i en av de första scenerna som sitter uh, en av killarna på trappan och läser Hate av mm. Peter Berg. Uh, och det, det är ju liksom en, en serietidning som, uh, som skildrar liksom, slackerlivet och som jag läste också och tyckte var jättebra.
3: Den är väldigt, väldigt rolig. Mm. Fortfarande, jag, läst om, jag har någon samling hemma med mm. de olika saker. Den är väldigt, väldigt kul fortfarande. Uh, och Joe
1: Matt också Som uh, också har oh, gjort yeah. ett specialavsnitt där mm. Alltså jag, jag tänkte nog inte egentligen På att det var en slacker-skildring För det var så mycket <laughs> annat i den Liksom uh. hans, eh, hans personlighet och, och Besatthet
3: liksom. av porr och <laughs> Ja, jag
1: gjorde sådär Alltså, alltså att slackerkulturen Kommer lite i bakgrunden Han är heller mm. ingen stoner liksom, Nej, det är han inte eh, vilket, eh, alltså, Och han super han, verkar, han är för snål för att bara ja. sypa. Och ja, och det är också genomgående det hans snålighet som ut, utom
3: när det gäller just att få tag i porr där, verkar han, ja, då <laughs> där släpper han Det En så selektiv snålighet i hans verk. Men, men,
1: men, men på det sättet kan jag relatera, för han tecknar ändå serier och liksom mm. gör grejer jag tror att de flesta som lever det livet har ändå någon form av kreativ ambition. Men de ja. kanske inte liksom... Menar, att göra så här ett fansin eller någonting som jag gjorde på den tiden är mm. som mest levde det livet. Det var ju så här... Att det var ju ingenting som så många tog på allvar. Nej. Det var så här, vad gör du med ditt liv? Mm. Liksom? Uh, ja, du gjorde det du ville. Det ja, var, var väl ett bra svar. Men när man blir framgångsrik inom något kreativt, då... Då på något sätt så lämnar man ju livet i allmänhetens ögon.
3: Ja, i allmänhetens ögon, ja. Vissa mm. fortsätter ju att leva det liv, livet igenom. Det är bara att man får en framgångsaura som liksom mm. förlåter mycket av det. Jag
1: tänkte på det med till exempel musik. Då, att mm. Just musik är inte så... Alltså Det är mer litteratur, tecknade serier och film som kanske liksom, där portalverken inom slackerkulturen finns inom musiken, ja? det är inte så jättevanligt jag tänkte på, alltså det kanske på 90-talet då med, här, med kanske det här uh, Beck Hansons Loser skulle man ju kunna just kalla det det. En, liksom, en slacker uh, anthem på något sätt Gud, det var inte
3: går jag ens tänkte på <laughs> <laughs> ja.
1: men uh, också Nirvana hade ju mm. lite den här alltså hela grunge-kulturen hade ju en slacker i.
3: Here we are uh, now, entertainers entertain us ja. och sådär. Jo, men det det var det, också det
1: Seattle var ju det det var också där Peter Berg ja, han, jag vet inte om han är där, Men han, serierna utspelar sig där Och han bodde där mm. Och förlaget och Fantagraphics Som gav ut många av de här serierna eh, Ligger och låg där men, eh, men det är inte så förknippat Med musik När vi, när vi sen startade Las Palmas då, 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 då så var det ju Ganska tydlig slacker image Slacker och stoner Ja, ju verkligen <laughs> jo, och, de, och de går ju väldigt ofta hand i hand mm. de, de, de grejerna det finns ju också de här men, film, filmer som kom lite senare. Alltså som Judd Apatows filmer eller Will Ferrells filmer. Inte
3: minst Will Ferrell, ja. Precis. ja
1: där är det ju också där slacker och stoner-grejen mer eller mindre. Liksom. Det är väl, de, de har väl lite olika gäng där. Alltså man tänker... Uh, I men fratpack kallar väl Will Ferrell och hans anhäng och jag tror Jared Apatow med då liksom Seth Rogen, de kallas för Jutan Clan, just
3: det, Jutan Clan de ja. där
1: judar i den Gud
3: det där skulle väl, det har inte jag sett på väldigt, väldigt länge det skulle vara, skulle ju återbesöka de filmerna, uh -huh. som typ
1: som Pineapple Express ja, det är ju det. stoner det är ju. där är det mer fokus på stoner än slacker kanske, men, uh -huh. men som sagt det är väldigt sammanflätat <laughs>
3: Ja, nej, för mig har det också liksom... Jag hade ju lite... Jag kommer ihåg att jag såg Fear and Loathing in Las Vegas. Alltså mm. för Terry Gilliams filmatisering av S. Thompsons bok. Mm. Och, och nej, men där var det lite samma. Jag tyckte att åh, jag, jag vill också bli en sån där tuff journalist. Mm. Och det skulle vara väldigt kul att vara lite hedonistisk ostädad. Samtidigt att jag kan jag inte knarka. Det går ju inte. <laughs> jag visste redan då att jag var en sån beroende person. Och så hade ja. jag väl också... När jag var så här 11 år... Våra skola körde den där taktiken Med att vi tar hit en, en polis Som får visa bilder av knarkarkvartar Och han visar sådana här fruktansvärda bilder Av vad han påstod var tarmen På en heroinmissbrukare mm. vet inte, vet ja, Man vad. blir för förstoppad av här Ja man blir ju det, något, ja. något helvete Men jag kommer ihåg framförallt att den hade det där När man håller på med knark Det är mycket så prostitution inblandat och Det är ju inte så, så stå, på, stå på knä i en kall trappuppgång Och suga av en torsk Det är inte så jävla kul och jag var 11 år och såg framför mig någon stå på knä med en stor fisk i munnen och liksom slickade på det och såg, Nej. Det kan man ju inte hålla på med. Det, det var väldigt det var liksom avskräckande syften som faktiskt funkade. Alltså, det nej men för att jag, så jag har, ju, det har ju haft den liksom...
1: Du, du frågar sig,
3: varför? Varför har du med ska... fisk? <laughs> för att få råd med knark. Ja. Jag kom från Vaxholm, villaförort. Jag var väldigt oskuldsfull. Och... Mm. <laughs> nej, men, nej, men så jag hade ju det. Jag, jag, har ju liksom, jag har ju ett epikureiskt förhållande till öl som jag sitter och dricker här just nu också. Jag är ju här som fortfarande bara dricker en öl och sen, sen vill jag inte ha mer. Mm. Så jag hade ju lite den, den biten också. Jag tyckte livsstilen som sån att liksom kunna vara fri och kreativ och leva lite sunkigt. Men jag har aldrig mm. varit särskilt mycket om en snabbmatsmänniska eller en... Alkohol- och knarkmänniska. <laughs> Utan det var väl mer det där liksom, fria kreativa som jag tyckte verkade mest spännande.
1: Mm. Jag kanske klickar i fler boxar inom släckerkulturen <laughs> än, än det där. Att jag har mer ja, men, färdigrätter och pizza och snabbmat mm. och, och sånt där. Och du tycker
3: mycket läsk va?
1: Kopierasamängder. <laughs> nu jag har jag gått över till sockerfriläsk nu mm. för att det inte bli tjock, liksom. Men uh, jag dricker en och en halv liter om dagen ungefär.
3: Och jag antar, ja, du tjecklar, har du har kollat till den här aspartan? Du känner dig trygg i den. den jag är pålärd
1: inom aspartamdebatten. <laughs>
3: <laughs> och kontentan är att. <laughs>
1: uh Nej men det, det, det är ett av de mest det är ett av de näringsämnena eller ämnena som du har gjort mest studier på. Mm, ja det är ju dimmigt. På människor har man inte sett några negativa konsekvenser. Mm. Alltså det, jo, man har sett lite så här förändringar i tarmfloran och sånt där. Mm. Och, och, men, det, men det verkar inte vara någon större fara. Alltså jag, enligt socialstyrelsen så kan du dricka tre liter, liter aspartamsöta dryck om dagen utan någon
3: hälsorisk. <laughs> för vad sköter man för en gång skull? Och annars när man säger enligt socialstyrelsen <laughs> så vill man ju bara avsluta med fuck you! Men här, här i sådana fall så är det ju det är jättebra för din, för din del. Ja, <laughs>
4: ja
1: det är fantastiskt.
3: <laughs> uh...
1: Har du läst äh, ja, Per hagman lite Ja, lite eller cigarett äh, mm.
3: läste jag på den tiden. Den tonen, kom man skulle innan,
1: göra det. tredje scenen från Soma. Det gör den,
3: och Claes Holmström var ju någon med på att påpeka att han blev väldigt inspirerad ja, ja. av den. Men den är också mer... Claes alltså, Holmströms stil generellt är ju ganska mycket utbroderande.
1: Ja, alltså Claes så... Holmström tycker jag är kanske dubbelt så bra som, ja, som det... Per Hagman. Men även om jag gillar Per Hagman, framförallt hans bok Pool...
3: Just det, som kom efter där, ja, alltså, som i andra de, boken. Där ja,
1: där, där är då huvudrollen ihop med, eller typ, sh, sh, vad, vad säger man, sh, inte, inte Sugar Daddy, men Sugar mm. Son. Kan man väl mm. säga att han, <laughs> sugar, han har en ja, Sugar ja, liksom som är då en, en före detta skådespelska som bor på franska Rivieran. Och han är med henne som toyboy med liksom och uh, ligger med henne ibland. Och får bo liksom vid en pool då, mm. i något fint område. Så är han runt och spelar flipper och hänger och gör inte någonting. Det är liksom en typ av slacker-roman men att det är en ganska konstig miljö. Det är inte det här liksom... Det, det man förknippar mest är ju det här liksom Stockholms... Ah. Det kom en bok som heter Långfin blond också. Just som det, av var...
3: Claes Carlson som jag tycker är jättehärlig. Det är en sån bok som jag har läst flera gånger. Den är, också, den, är, och den är också lite mer slacker i medelåldern. Och har en... Är han
1: lite äldre? Eller? Ja,
3: ja det, är, alltså, det är jättekul med Just Claes Karlsson för han är mm. alltså född 54, tror jag. Aha. Och han, han, var, är väl, han har gjort ganska mycket saker. Jag tror att han försörjer sig mest som taxichaffis nu för tiden. Mm. Men Han var är alltså musiker. Han spelade sax och orgel med eldkvarn under deras mest new-waviga år på 80-talet. Och har mm. även spelat med Ebba och Wilmer X, tror jag. Massa sådana där. Mm. Eh, och jobbat som översättare. Och i hans fall var det att han skrev någon text till någon antologi. Och Norstedts tyckte att, oj, det här är jättebra. Kan du inte skriva en bok åt oss? I mm. <laughs> drömläge. Och då skrev han den här långfinblond. Och då var han väl 45, tror jag, ja, när han aha. gjorde den. Så att, För jag, jag,
1: jag trodde att han var, amen, amen, mm. i alla fall mellan 20 och 30. Nej,
3: nej absolut inte. Utan, och det, men, och den, är lite, den har lite den där, lite som... James Bond-filmen där On Majesty Majesty's Secret Service, där George Lason spelar James Bond, att det blev bara den. Claes Karlsson har inte gjort någon mer bok. Sen läs, vilket ger det lite extra glans, men den är faktiskt fruktansvärt rolig, mm. tycker jag. Det är också en sån här. Ja, men det är lite stoner. Det är han och hans två stoner-polare som tar lite olika droger och det är inte mycket till handling, men den har en sån jäkla språklig vitalitet och sådana jättekonstiga... Utflykter i sitt huvud, så liksom ja, långa bitar där han liksom sitter och fantiserar ihop en, typ, en handling i en Jane Austen-roman. Att han ska göra en tv-serie som utspelar sig mm. Sena 1700-talets England. Och så är det liksom bara att han skojar med de klyschorna
1: men det är ju något av det roligaste i 3D-stenen från solen och mm. kanske med lite i Claes Holmströms andra böcker också när, mm. när, men när de fantiserar ihop. Alltså, de har ju ambitioner, liksom rollkaraktärerna. De, vill, de ska ju göra filmer, till exempel. Ja. Det är nog hans kompis Palle, tror jag. Just
3: det, som ska göra... Har en massa ja. avancerade filmer. Ja, som alltså, man
1: vill ska slå i... I uh, ja, han är det finns ju Ja, inte. men det finns
3: ju någon sån där där han är helt övertygad om att han, han med, Ja, men det är den här amerikanske skådespelaren som ska spela huvudrollen. Uh, Bara... han,
1: har, han 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 hade plan att göra en film som en planerad film alltså här som skulle heta En piskad horas sista skrik. <laughs> <laughs> med underrubriken så kan det gå. <laughs>
3: men <laughs> om Emmy Gords har ju den här artiksdimensionen. Ja. Men, men det är ju liksom, det, är, det, är det som gör att det, det funkar också. Även om jag all, ofta tycker att Holmström. Jag har inte riktigt orkat ta mig en om den sista boken Grand Slam, för där tyckte jag tyckte att det bara blev. Han bannade lite liksom. Ja, det tyckte jag nog. Men, men det är det som gör att det funkar jättebra i, i tredje scenen från solen I just den här underliggande ångesten och mm. monotonin som liksom skildras i hur Emmy Gords tillvaro. Skildras, men att, att det, liksom, det blir ju liksom ingenting. Han, vill, han har någon ambition. Men blir, och också det här hur oerhört håglöst allting skildras om som har med hans mm. liv att göra. Det är ingen lustkänsla. Men i en bok som Cigarett, där är det ju återkommande ganska detaljerade och rätt kåta sexskildringar. Medan om som det förekommer sex. I, mm. Men det är verkligen... Den enda gången det beskrivs in, ingående det är ju när han då masturberar med hjälp av sin skivsamling. Han
1: sticker in <här> kruken mellan två vinylskivor. <här> i...
3: <här> 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 Men när han faktiskt har sex med en tjej så är det verkligen att om man läser lite slarvigt så missar man att han har det. Och det är säkert väldigt medvetet från honom som säger att allting framstår som så oerhört lustlöst. Mm. Det som är bara den här ambitionen att inte behöva ta ansvar i väntan på att bli stor stjärna som man ska, ju, ska bli. Mm.
1: Jag kontaktade Claes Holmström faktiskt ganska tidigt när jag startade den här podden för jag ville ha mm. en intervju med honom och han ville inte medverka i podden men han kunde tänka sig att ta några öl
3: mm.
1: så jag träffat honom ett par gånger mm. det, var, det var spännande att få inblick
3: i men han har inte gjort någonting sen Grand Slam kom för har, 2001. Det ja.
1: finns en opublicerad roman som han har skrivit mm -hmm. faktiskt. Uh, men sen tror jag han inte har skrivit någonting sen dess. Men det finns nog en som... Nej, ligger... och han,
3: men han har ju lite, det är också en myt. Han, och hans böcker går ju för fantasipriser mm. på att tradera. Och men om, ja, men ni som lyssnar,
1: i. om ni har ett litet förlag så, <laughs> så ska ni veta att det finns en opublicerad uh, Claes Holmström-roman där ute. Och den borde ju ändå... Alltså den, bo, den finns ju... Det måste ju finnas ett ganska stort intresse för Det hon. tror jag absolut Det finns ju liksom fanclubs och sådär ja, och...
3: Det finns en kult kring honom mm. Det känns också som att den här podden har ganska många Lyssnare som har mm. egna små förlag Jag vet inte ja. för <laughs> jag tror det
1: Ja uh, Så so, kontakta mig Han är lite svår att få tag på personligen
3: Han vägrar dator va? Mm. Vad en sån <laughs> sak? Det gotta men. love that på något sätt ändå. Uh,
1: då måste man, ja, men det, Jag kommer ihåg att det var folk som liksom var lite motstridiga mot datorer på 90-talet Men mm. det var få som härdade
3: ut Ja men, nej, men verkligen, mm. det är ju lite som de här Jag kommer ihåg när Facebook var nytt mm, mm. Och i början var, Dels var det så att MySpace var väldigt mycket bättre i början än vad Facebook var och många jag kände som började med Facebook hade redan MySpace och tyckte att Vad fan, Facebook det är bara att skicka runt virtuella drinkar och puffa folk. Um, nu hoppar jag av den här skiten. och Vampire kommer... request. Precis, precis. <laughs> Simon Gärdenfors har sent you a vampire request. <laughs> uh, nej men att, uh, nej, du gjorde nog inte det va? jag Inte jag, nej, jag heller. Inte. Nej, men att, och så hoppade de av Facebook och gjorde en stor grej av det. Jag kommer aldrig tillbaka hit. Jag ska vara kvar på MySpace, skrev många av dem. Och till slut så kom de ju tillbaka till Facebook- med någon riktigt så här dålig ursäkt typen- men jag måste kommunicera med mina kollegor- allt alltså måste jag finnas på Facebook. Mm. Och sen har de ju liksom blivit kvar. Men det finns ju några få, några riktigt jävla- sändmunkar som, som faktiskt- Testa, antingen inte har varit på Facebook alls eller som mm. faktiskt testade och sa nej, absolut inte och har, inte har kommit tillbaka. De är inte så många, men de finns.
1: Men, men i, idag så skulle nog liksom uh, alltså folk som är slackers de måste mm. ju domineras väldigt mycket av sociala medier. För det är, det, mm. det är ofta det när man, när man är som latast så är det ju det man bara sitter och gör. Alltså sitter ja. och uppdaterar olika sociala medier. På kanske. samma sätt
3: som Jimmy Jorts att och kollade på MTV och filmer. Just det, TV,
1: ja. alltså sociala medier är ju liksom vårt tids TV, det som krävs minst ansvar. Nu, nu sitter ju många framför tvn. Om de kollar på tv då sitter man med mobilen i ena handen och kollar lite Instagram och sådär. Men, men jag funderar på det, för det kom också en bok som heter uh, Generation X av Douglas Kaplan. Mm -hmm. uh, Skämt
3: nog har jag inte läst den.
1: Jag läste den mm. på 90-talet. Uh, tyckte den... Alltså då hade jag läst så mycket annan litteratur i den mm. genre, så jag tyckte att den var den... Alltså jag skulle nog säga ändå att uh, även... Ja men Claes Holmströms Tredje stenen från solen är det bästa verket inom slackerkulturen, alla kategorier.
3: <laughs> det får vi bara ja. osäkt att tänka på att på Wikipedia så står det om Claes Holmström, mm. någonting om att Tredje ställen från solen och att kapitlet Video videohelg anses oöverträffat inom svensk slackerlitteratur. <laughs> det <är> behövs. <laughs> <laughs> ja, det, det, vet du fan vem som egentligen aldrig ser det. Ja, men
1: just video, det det har ju inspirerat mig också jag har haft många sådana videohäller där de går och köper
3: tortebottna
1: och jag, du, fan.
3: Uh. <laughs> ja, det är alltså ett kapitel i telescenen från solen där Jimmy gjort och hans bolare om, om det är pallet rent av att de det är. hyr hem en väldig massa filmer från en videobutik och kör, vad är det, varmkorv med hamburgdressing och sådär. Det är verkligen toppen av sunkberget.
1: Och de så att tio filmer som de ska säga
3: men och Det gjorde jag ju långt innan jag ens hade läst eller hört talas om Claeson. Det gjorde jag när jag var tonad. Man hyrde hem, eller tog med så mycket av sina, folk tog med sina nya fräschaste Region 1 DVDer som de hade köpt för dyra pengar och så köpte man stora lådor med ländiga kokosbollar. Jag tror det var VHS-kasset och de i videohelg. Ja, det är det, för den dvd om ju först några år senare och mm, slutet av 90-talet blev det en grej.
1: Men just eh, generation X då för att eh, det är ju lite förknippat alltså slackerkulturen med just det som alltså generation X mm. den, den generationen då som kom ja men den ironiska generationen och det är också liksom den här det är ju lite slacker-generationen. Jag kommer ihåg att Coca-Cola försökte marknadsföra en ny läsk som, het, eh, som då skulle vara riktad till generation X, mm -hmm. som skulle heta OK Soda. <laughs> eh, och det, ja, den släpptes också i vissa ja, delstater och fanns ett tag. Eh, Collector's item idag, deras, eh, deras usp var då att den skulle, den, den, skulle ba, den skulle inte liksom marknadsföra som god, utan den skulle bara marknadsföra som helt okej. Okay. <laughs> <laughs> det är ju genialt,
3: för fan! Det är, ja, men det är ju sån, den jo. typen av marknadsföring som når en sån som mig.
1: Du är ju säkert mycket Generation X-präglad, även om kan inte räknas rent siffrmässigt. Nej, absolut inte. X. Men
3: det, det, har ju, det är mycket <laughs> den kulturen har har präglat mig. men och det, är också, det är ju ja. sånt som skulle få en sån som annars inte går på sådana grejer Du ja. vill köpa någonting. Någonting marknadsförs ja. som helt okej, okay. då, då vill man ju de ha de en, det.
1: Eh, omslaget var också tecknat av eh, serieskaparen Daniel Klaus. Mm. Alltså eh, läskburken som är ett ansikt på en trött person med halvslutna <laughs> ögon och som ja. ser rätt sönder. En annan
3: anledning, anledning kommer jag att tänka på. Vad var det? Var, var det också någon, var något godisfirma här i året som kom på att som fick Tommy Nilsson att göra reklam för dem? Yeah, Black! Just det. Och de var ju skitsmarta. De gick ut med att Tommy Nilsson skulle bli, hans nya avlägsna skulle bli Tommy Black. Lite hårdare, lite mörkare och något sånt där. Mm. Mm. Och det var ju medvetet för att få sådana som, som mig mm. Att bara dela oh fy fan vad löjligt Och sen visade sedan därpå Jaha det var, någon ny, det var något nytt godis det handlade om egentligen jävla var yeah. smart Där fick de liksom hela romiska generationen Att <laughs> göra gratis reklam åt dem Och känna sig riktigt jävla blåsta mm. efteråt Fy fan Är det någonting vi missat i det här samtalet Om slacker -kultur? Nej jag tycker att vi har fått med alla de, de verk Som har varit mest centrala För mig Sen är det, kan jag säga att den är kanske inte riktigt lika slacker, men Chasing Amy som Kevin Smith gjorde en mm. år senare tycker jag kanske är det bästa han har gjort. Ja, det
1: skulle också, men det är också mm. för min del så handlar den om serietecknare ah, ja, ja, och de är så och sånt där. Det är väldigt, den write down my alley, ja. eller så säger man
3: up my alley. <laughs> uh, jag vet inte, men den, den tycker jag är väldigt fin, mm. den bör man absolut uh, ja, Jag tror jag, jag har nämnt
1: på. de mesta grejerna som står på min lilla lista också. Kanske inte. I mean, Jim Jarmusch var lite mm. samma. Jag oh, ja. Permanent Vacation är ju en, en slacker-film oh, ja. som också är ganska tråkig. Den är skittråkig skulle jag säga. Den är, alltså,
3: den, är, den är inte... Slacker har en i tråkighet. Permanent Vacation mm. är väldigt tråkig, men däremot är han gjorde sen Stranger than Paradise, framförallt Down by Law mm. skulle jag säga. Och den här taxifilmen Night on Earth. Det är ingenting som man kanske skulle stämpla som slackerfilmer- men det är det ja. ändå. Då båda de är ju otroligt fina. Jag
1: har också antecknat uh, att ja, det är med som en förlaga- uh, kanske inom den här litteratörn. Alltså Catcher in the Rye. Nej, ja. ja, men här av, alltså, skulle J. man...
3: Alltså, och Röda Rummet är väl egentligen ja, en ja, det kan man, det liksom... alltså, man kan ju gå ja. väldigt
1: långt tillbaka. Uh. Sen finns det också den här inom... Uh, med college och high school-film. Om vi då tar uh, uh, till exempel Animal House- Uh, mm. vad heter den nu på svenska? Delta-gänget. Just det. Uh, som den, den, den tror jag kom sent 70-tal. Ja, det den
3: 78-79 78
1: tror jag. Och där har ju då John Belushi något av en slacker-karaktär. Alltså de här college så finns det ofta den här liksom det ska vara nörden, det ska vara plugghästen och så är det ofta slackern eller det här dräget liksom ja. där, som, som är en sån. Också i då... Uh, fast Time at uh, Ridgemont High
3: Häftigt drag i pluggat Just så det,
1: det där Sean Penn Just Spelar det. liksom en tidig Stoner och Surfer. Ja. surfer. Ja, men han, har liksom, uh, han skapar en liten trend då Med rytiga vansdoj han, han slog sig i huvudet Med när weedet kickade in Och sådär
3: Ja, och sen också, den har, vi väl, den har ju nämnts ganska ingående av K. Svensson i något tidigare avsnitt. Men Dumskallarnas sammansvärjning är väl också ett ganska...
1: Den har inte läst faktiskt.
3: Ja, jag har ju tog, tog igen det här nu i mm. julhelgen. Är för det, det en läsvärd? Den är absolut läsvärd, Fortfarande oerhört liksom, rolig Men eh, den är ganska gammal den Jag tror att han skrev den 60, på... De gick på tidigt 60-tal. Mm. Sen tog han livet av sig och den kom ju inte ut förrän 1980 efter att hans mamma mm. hade tjatat in den hos någon, någon förläggare. John Kennedy mm. Tool. Mm. Men nej, är men en den, en slacker roman? Ja, det är det. Ignatius, eller, nej, Ignatius G. Reilly heter han väl som huvudperson. Det är liksom en groteskt, överdriven bild av en slacker utan det minsta självinsikt i sin mm. situation som är... Han är jättefet och lat Bor hemma hos sin mamma kan inte När han har jobb så lyckas han hela tiden Se till att bli sparkad från dem och så vidare mm. Den är otroligt rolig Och har ett fantastiskt Språksinne så den, den rekommenderar. Det var också så där som att alla har utgått Från att jag har läst den Så mm. det är så ja, skämmigt att jag inte hade gjort det Det är
1: många som har sagt att jag också får läsa den Men nu har den hamnat på en återvärd plats På min att läsa-lista ja, men det <laughs>
3: Och mer, Grattis, än så,
1: ska alltså, Anna, absolut.
3: mer än så behöver vi väl kanske inte säga Nej. Jag vet inte
1: Det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simi Aronfors
3: Jag heter Fredrik av Trampe
1: fullbordat
3: samtal Snoochiboochies